0: Hola, bienvenidos al podcast número 12 de Una Clínica de Todo. Mi nombre es Flavia Pitela y hago este podcast junto con José Bianco y Facundo Patronelli en la producción general, en la dirección, Daniel Elchaiki Castaldo. Y hoy tenemos un programón, pero primero les voy a contar que nos pueden seguir en redes. En Twitter somos arroba clínica de todo. Y en Instagram, arroba una clínica de todo. También nos pueden escuchar cada jueves a la noche en EPB Radio. Estamos muy contentos de ser parte de ese proyecto. Así que los esperamos allí también. Nuestro podcast se escucha en todas las plataformas de podcast. Y nos pueden encontrar simplemente buscándonos en la red. O siguiéndonos en las distintas plataformas sociales como Twitter o Instagram. Hoy tenemos un programón de cierre 100 porque... bueno. Tenemos música para el funeral, tenemos eh, quién es esa chica, hoy vamos a hablar de, de, un, de un clásico de los años 80, Facu Patronelli en Terapias Alteradas y en esta nueva versión que está haciendo de terapias en las que habla del origen del terror, no necesariamente en el sentido de tiempo, sino de textos que fueron íconos en la literatura del terror y el horror, vamos a hablar de El Gato Negro, de Edgar Allan Poe. Y, el Dr. B, José Bianco, en la clínica del Dr. B, tiene eh, una sección especial dedicada a dos nuevos temas que acaba de publicar eh, Eddie Vedder. Uno, dos temas preciosos: uno se llama Matter of Time y el otro se llama Say Hi. En el contexto de pandemia y con muchísima um, conciencia social, eh, Eddie Vedder acaba de producir dos, dos, dos canciones bellísimas y el Dr. B en su columna lo va a desarrollar. ...así que quédense porque tenemos mucho para darles como siempre... ...y como estamos ochentosos... ...nuestra chica de hoy marca un poco el ritmo de la música... ...vamos a arrancar con otra chica de los años 80... ...y un tema que fue también eh, un éxito absoluto... ...dentro de varios temas... Eh, ...que cantó allí por eh, los inicios de los 80... ...y me refiero a Laura Branigan... ...el tema es Self Control... ...que igual que su tema Gloria... ...que fue muy 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 importante y muy uh, famoso... Ambos temas son de origen italiano y ella los versionó en inglés. Así que arrancamos esta clínica. Están abiertos todos los consultorios y nosotros con todos los protocolos disponibles para atenderlos a todos y a todas. Laura Branigan, Self Control.
1: La clínica curamos todos los males y a la muerte le ponemos música música para mi funeral
0: Hoy la música para el funeral nos trae a Latinoamérica. Tenía muchas ganas de leer un poema de Violeta Parra hace muchísimo tiempo, así que decidí que hoy era el día. Y bueno, Violeta Parra, gran poeta chilena, investigadora del folclore chileno también, cantante, hermana de Nicanor Parra, el poeta, el gran poeta chileno. Eh, una vida impresionante, muy compleja. Eh, sus canciones... Fueron cantadas desde Víctor Jara hasta Joan Baez, todos cantaron sus temas. Eh, una poetisa, una investigadora, una mujer que llevó el folclore chileno eh, a todo el mundo, literalmente, eh, sobre todo a Europa en una época muy convulsionada en, en Chile y en toda Latinoamérica. Violeta Parra fue un ejemplo de la defensa de los pueblos nativos, de las historias, de las canciones. ...de tradición oral... Eh, ...de los pueblos originarios... ...y tiene un poema que a mí me gusta muchísimo... ...y se los voy a leer... ...que se llama Maldigo del Alto Ciego... ...y dice así... ...maldigo del alto cielo la estrella con su reflejo... ...maldigo los azulejos destellos del arroyuelo... ...maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno... ...maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto... ...maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos... ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor, la angosta y la larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor. Y del otoño el color, yo lo maldigo de veras. A la nube pasajera lo maldigo tanto y tanto, porque me asiste un quebrando. Maldigo el invierno entero, con el verano embustero. Maldigo profano y santo, cuánto será mi dolor. Maldigo a la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas. La tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas, cuánto será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto, y el vivo de rey de papaje, alave con su plumaje, yo la maldigo por fía, las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor, con toda su porquería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo lo maldigo llorando, libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Le pongo mi maldición en griego y en español, por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Violeta Parra se suicidó, víctima de una depresión profunda. Y este poema habla un poco de eso, ¿no? De la muerte que sentimos muchas veces estando vivos cuando se nos va un amor. Y así como podemos hablar de la muerte en vida de alguien cuando perdió un amor, en este poema canción, canción-poema que nunca se sabe, qué hizo primero, ¿no? Loretta Parra escribió el poema y le puso música, lo pensó como canción y después escribió la letra, siempre ella dando vueltas ahí entre su poesía y su música. Maldigo del alto cielo, eh, una gran canción que pueden escucharla interpretada por ella. Quería dejarlos hoy en esta canción para mi funeral con La Llorona, eh, que es un tema popular, muy popular mexicano, que se refiere a esta mujer que viene la noche de los muertos llorando por sus hijos hay muchas interpretaciones de esta canción pero la versión de Carmen Goethe a mí me parece fantástica y hay historias en todos los pueblos mexicanos sobre la llorona y va cambiando, si es una mala madre si es una, la Malinche que dejó ir a sus hijos eh, a un colono que se los llevó a España y ella no los reclamó o si es una mujer a la que le quitaron los hijos o que tuvo que huir y los hijos se le, mu se le murieron de hambre o de sed eh, la historia de la llorona en México data de la época de la conquista española y es una canción bellísima, bellísima en una versión eh, bastante moderna de eh, noviembre del 2019 por Carmen Goet así que cerramos nuestra canción para mi funeral de hoy bien, bien latinoamericana con la llorona
1: El miedo es curativo. En una clínica de todo te contamos dónde encontrarlo. Terapias alteradas.
2: aquella criatura no me dejaba un instante solo. De noche, despertaba hora a hora de los más horrorosos sueños para sentir el ardiente aliento de la cosa en mi rostro y su terrible peso, pesadilla encarnada de la que no me era posible desprenderme. Apoyado eternamente sobre mi corazón, bajo el agobio de tormentos semejantes, Sucumbió en mí lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban ya de mi intimidad. Los más tenebrosos. Los más perversos pensamientos. La melancolía habitual de mi humor creció hasta convertirse en aborrecimiento de todo lo que me rodeaba y de la entera humanidad y mi pobre mujer que de nada se quejaba, llegó a ser la habitual y paciente víctima de los repentinos y frecuentes arrebatos de ciega cólera a que me abandonaba. Cierto día para cumplir una tarea doméstica me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a punto de tirarme cabeza abajo lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me zafé de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido cayó muerta a mis pies. Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que era imposible sacarlo de la casa, tanto de día como de noche, sin correr el riesgo de que algún vecino me observara. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Por un momento pensé en descuartizar el cuerpo y quemar los pedazos. Luego se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Pensé también si no convenía arrojar el cuerpo al pozo del patio o meterlo en un cajón como si se tratara de una mercadería común y llamar a un mozo de cordel para que lo retirara de casa. Pero al fin... Di con lo que me pareció el mejor expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Bienvenidos a Terapias Alteradas en el formato de Génesis del Horror. El extracto que acabo de leer es de un cuento clásico, un cuento de Edgar Allan Poe, El gato negro. Hemos hablado ya de Poe con, con excusa de algunos otros cuentos, La caída de la Casa Usher, Manuscrito llaman La Botella. Y ahora llegó el turno del gato negro. Sin duda uno de, de los cuentos más inquietantes del autor en donde claramente podemos ver una, una, eh, una dirección hacia el horror psicológico como nunca antes eh, de él. ¿no? Eh, antes, antes de Poe, el aspecto psicológico del horror estaba matizado tal vez por, por o, oculto, por aspectos más, eh, si se quiere, góticos en cuanto a los fantasmas o a los aparecidos. El horror de Poe es un horror muy actual es eh, que, del que estamos acostumbrados en películas como Ecos Mortales, de Kevin Bacon ¿no? o en películas como The God Send con Robert De Niro ese tipo de, de, de personajes que no saben si lo que están viendo es real o no y, y terminan estando locos y tienen algún evento sobrenatural en el medio o no pero creo que el Gato Negro eh, es un conjunto de cosas que nos pone sobre la mesa el, el, el autor para que nosotros entendamos por qué fue importante Poe en cuanto al horror psicológico. El cuento trata de un señor de características muy similares al autor en el sentido del humor y su adicción al alcohol. sí. Sabemos que Pobre era un alcohólico tremendo. Eh, y sus cambios de humor y su, su manera de, de tratar con las personas le, le llevaban varios problemas en ¿no? su vida personal. Entonces, por lo menos yo veo en, en el personaje principal al autor, que se encariña con un gato que, que bueno, que luego. Eh, en un arranque de locura lo, lo, lo asesina, lo ahorca, y a partir de la muerte de ese gato, vienen una serie de desafortunadas eh, desafortunados eventos y el autor se sume más en la, en la bebida, aparece otro gato de características similares, con alguna diferencia al primero, pero también que lo sigue a todas partes y demás, y él... Eh, termina asesinando a su esposa y la termina emparedando en el sótano de su casa y es el sonido del gato el que hace dar cuenta a la familia a la, perdón, a la policía que había venido a buscar a, a su mujer que estaba emparedada muerta porque el gato estaba incluso ahí eh, de características similares a lo que pasa con el corazón de la Thor, no esta idea casi les diría adoptada por Hitchcock y llevada al cine en su ...máxima perfección, no el gato negro... ...sino la idea... ...del, del, del asesino que se autodescubre... ...que no puede parar, no puede evitar decirlo... Eh, ...también mete... Eh, a, ...a un gato, ¿no? Mete un animal... ...como han hecho otros antes... ...hicieron muchos, muchos más después... ...pero creo que en el caso de Poe... ...por primera vez se mete el gato negro... Con el, con las características eh, no me medievales que giraban alrededor del gato negro. La historia del gato, simbólicamente, un gato negro significa varias cosas eh, que varían en un matiz tan grande como puede ser desde que sea una buena fortuna cruzarse con uno a que sea una bruja. Eh, en la figura del gato negro, ...como eh, algo supersticioso o negativo o demoníaco... ...nace en la Edad Media... ...aunque ya los gatos, los gatos negros, los gatos negros en particular... ...eran reverenciados en, en culturas como las egipcias y la griega... ...pero en el, en el medievo eh, hay una historia que se cuenta folclóricamente... ...una historia, digamos, una leyenda... ...que dice que un chico con su padre se cruzan con un gato negro en el camino... ...lo apedrean y eh, el gato negro se escapa y al otro día una mujer que vivía cerca de ese sendero aparece toda con moretones como si se hubiese transformado ella en el gato y lo hubiesen así apedreado eh, entonces se genera esa, esa combinación de la transformación física que, que les confiere el poder demoníaco a las brujas supuestamente que se pueden transformar en gatos negros eh, o en distintos demonios o en distintos eh, seres como, como lechuzas y demás que eso también es tomado luego de los vampiros casi eh, en paralelo los vampiros también son seres eh, que se transforman en animales no específicamente gatos pero la transformación de personas a animales está claramente visible en la literatura de horror y en la mitología de los seres de horror eh, ya lo, lo tenemos muy bien esto en la isla de Dr. Moreau de, de Wells, en donde eh, los animales eh, toman forma humana. ¿no? Este, este Dr. Moreau era una especie de, de eh, científico loco que transformaba a los animales en personas. Bueno, espero que les haya gustado. Lean El gato negro, es uno de los mejores cuentos del Galán Pau.
1: ¿Quién es esa chica? Vidas de mujeres fuera de serie. En una clínica de todo.
3: It's a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down It's a
0: quién es esa chica de hoy, lo protagoniza Bonnie Tyler, escuchábamos recién un temón de 1977, su primer disco, el tema se llama It's a Heartache, um, un tema que fue pero tan, tan bestialmente conocido eh, a los dos lados del Atlántico, estamos hablando de una mujer que nació en el año 1951, un 8 de junio en Sveiken, en Gales. El nombre de, real de, de Bonnie Tyler es Gaynor Hopkins. Eh, antes de elegir el nombre de Bonnie Tyler había elegido otro nombre y cantaba durante muchos años en bares, en discos, en donde le dieran escenario ella cantaba. Y cuenta la leyenda que eh, el productor que la encontró iba en realidad esa noche a ese bar a escuchar a, a alguien más que le habían dicho que cantaba y ella estaba cantando como telonera antes y se enamoró inmediatamente de su voz. El detalle es que esa voz ronca que conocemos y la escuchábamos recién en It's a Heartache no era su voz original. Cuando ella empieza a cantar y a grabar sus discos, le aparece, en su primer disco le aparecen unos nódulos en la garganta que la tienen, eh, la, la tienen afónica, totalmente afónica, y no puede cantar. Entonces se, se, se opera y le piden que por favor no cante durante un montón de tiempo y ella, por supuesto, no lo hace y empieza a cantar y obviamente se arruina la garganta de alguna manera y crea eh, aleatoriamente, sin pensarlo, esta voz tan distintiva que tiene, esa voz ronca, eh, que bueno, que la hace quien es, ¿no? Eh, empezó a cantar, como les decía, en, en Gales, armó bandas eh, y el primer tema, eh, My, Honey Camber, My 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 Honeycomb, se llamaba si lo buscan no, no la reconocerían es otra voz realmente eh, una vez que empieza a, a ser famosa sobre todo con el tema que escuchábamos recién que, que es It's a heartache ¿no? ese es un dolor en el corazón eh, no para no para hasta real, eh, los últimos dos discos que saca que son en el 2013 y en el 2019 y la pueden ver Viviti y coleando hubo un periodo muy grande en el que no cantó y eso fue porque su marido se enamoró de su fan número uno, de la creadora del club de fans, y eso la guardó bastante. Cambió de compañías varias veces, eh, marcó los años 80 como nadie, con sus baladas, con su estilo, sobre todo con canciones como, por ejemplo, If You Were A Woman And I Was A Man, una canción muy feminista, de 1983 creo que es, en la que ella dice, bueno, ponete un segundo en mi lugar, ¿no? Si vos, en vez de ser el cazador, fueras eh, la, la presa del cazador, ¿cómo te sentirías si todo el tiempo te sintieras, perdón la redundancia, una fiera, digamos, alguien a quien alguien está tratando de cazar, con Z? Entonces, eh, Bonnie Taylor fue realmente para la Generación X una voz eh, que nos marcó, que nos acompañó durante todos los años 80, con canciones que en serio, ¿no? uno no puede parar de recordar, haciendo esta esta columna no me fue muy difícil elegir los temas pero creo que si sí hay una canción que sí tenemos que poner en, en una clínica para hacerle honor a, a Bonnie Tyler, pero sobre todo a una generación que es mi generación, la generación X los que crecimos con 15 años, yo tenía 14, 15 años cuando escuchaba esta canción eh, es Total Eclipse of the Heart y por qué digo esto? porque Alrededor del mundo, pero particularmente acá, voy a hablar de Argentina, voy a hablar de donde yo vivo, de mi adolescencia, donde yo viví. Había un momento en las fiestas, en los bailes, en los discos, que venían los lentos. Y venían los lentos y era el año 83, 84, 85. Y nosotros éramos unos pendejos que creíamos que éramos dueños del mundo porque hacía un año había empezado la democracia... Y nadie nos podía decir a qué hora volvíamos a casa, con quién salíamos, qué hacíamos. Obviamente no lo podíamos hacer. No lo pudimos hacer tan fácilmente. Pero lo sentíamos en el corazón. Lo sentíamos en, en algún lugar de nuestro cuerpo. Nuestro espíritu estaba asociado a la libertad. Intrínsecamente a la libertad. Era una libertad eh, que contestaba, ¿no? que contestaba las premisas. No nos fue fácil porque no nos dejaron. Eh, pero había un momento en los lentos Había un momento que eran los lentos Donde bajaban las luces Y se ponía la luz violeta Y todo lo blanco se veía muy blanco Que todos esperábamos toda la noche Y era ese momento que ibas a bailar con alguien que no conocías O con alguien a quien habías estado esperando toda la noche O habías estado esperando desde el sábado anterior A volverte a encontrar Y sonaba Entre otros tantos lentos Total Eclipse of the Heart y si vos te enamorabas ahí, ya no había retorno, o sea, ya no te enamorabas. sabes qué? Buscaba a alguien más. <risa> ¡Qué imposible! O te enamorabas o no te enamorabas, no había término medio. Cuando muchos de nosotros decimos que vuelvan los lentos, esa cosa maravillosa de sentirte un adulto, tener 16, 17 años, y encontrarte con un otro, una otra, un otro eh, para bailar un lento, y abrazarte con alguien a quien a lo mejor no conocías, y que te preguntaba al oído cómo te llamabas, y dónde vivías, y a qué escuela ibas. Y de pronto se terminaban los lentos y se prendían las luces y había que seguir. Y ver qué se hacía con eso, y anotar dónde un teléfono. Marcó mucho esta generación, que somos la generación X. Y yo siempre tengo esta teoría, que es que nosotros no lo pudimos llevar adelante como hubiésemos querido, como generación. Nuestra libertad, nuestra búsqueda de libertad. Pero entendimos que era fundamental. Y creo que como generación tenemos ese gran, gran legado y se lo hemos podido transmitir a nuestros hijos que son hoy los que están en las calles empujando por la igualdad, por la defensa de los derechos, por, por la no violencia de género, por el respeto a las a diversidades, a los géneros. Nosotros no lo pudimos llevar adelante, pero sí supimos siempre que por ahí estaba, que por ahí iba. Y creo que nuestro rol en la sociedad tiene más que ver con habérselo transmitido a nuestros niños hoy que otra cosa. Pero cuando empezaba a sonar Total Eclipse of the Heart, ¡mamita! Escuchábamos recién a Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart que es el tema de karaoke más cantado en el mundo obviamente, peor cantado, nadie lo puede cantar como ella obviamente. pero además es una mujer que cantó con Michael Oldfield eh, ...que fue elegida como... ...mejor vocalista femenita, femenina del rock... Eh, ...ganó premios Grammy... Eh, ...viajó por todo el mundo... Una, ...una mujer que... ...realmente en esos tiempos... Y en, ...y en ese contexto cultural... ...que eran los 80... ...logró... Eh, ...digamos, logró... ...mantenerse en un estilo... ...en una forma de cantar única siempre, cada vez que sacó un tema fue top 5, top 10, ganó en serio todos los premios que uno se pueda eh, em imaginar y, y hubo una canción que también fue muy importante para la generación X que está asociada a una película que, bueno, las, las películas de los 80, de adolescentes de los 80, o sea, toda la gente de nuestra edad que protagonizaba películas en esa época eh, son películas muy conocidas por todos hoy, son como clásicos ya del cine Y una de ellas, una de las más eh, famosas es Footloose Y Bonnie Tyler canta en el, la banda de sonido de Footloose Un día le voy a pedir a, al doctor B en su clínica que haga un análisis de la banda de sonido de Footloose Porque realmente es impresionante Y también hay varias, hay varias películas de las que me gustaría que hiciera eh, clínicas pero de Footloose en particular y acá la historia cuenta que el escritor de la canción piensa en Bonnie Tyler para cantarla ella no tiene nada que ver, la llaman a Gales, ella viaja a Estados Unidos va a la al, al, a la Paramount, que es donde estaba filmando la película, y graba eh, Holding Out for a Hero que en 1984 se convirtió obviamente en el, el creo que fue top número uno de los, de los Billboard por no sé cuántas semanas y, y ¿Cuántos premios ganó? Es una de las canciones más recordadas de la película. ¿Por qué? Porque el tono de su voz, la, la fuerza de su voz, la, esa, esa característica tan particular de su garganta que todos sabíamos que estaba arruinada porque ella no le había hecho caso al doctor, porque no aguantaba no cantar, la volvía una heroína. Eh, esos ojos celestes y esas esos videos <risa> digo. Oníricos, pero bueno, que eran muy de la época, ¿no? Si uno piensa en los videos de la época, casi todos son como los de Bonnie Tyler, los invito a buscarlos en YouTube porque son realmente divertidos, eh, con unos efectos especiales delirantes, eh, película clase B total hoy, pero en su momento se paraba el mundo, ¿no? Cuando Bonnie Tyler eh, estrenaba un video de una canción, porque verla eh, y escucharla cantar, pero verla también eh, era un espectáculo. Así que nuestro ¿Quién es esta chica de hoy? ¿La buscan? Ponen Bonnie Tyler y van a poder aprender mucho sobre ella en Wikipedia, en miles y cientos de miles de páginas donde se habla de ella, lo más lindo es escucharla y si quieren saber más, buscarla e interesarse por ella está tocando ahora, está cantando, en el 2020 sacó eh, un par de singles que están en internet y se pueden escuchar muy bellos con su voz ya de una señora grande pero intacta en, en la esencia, en su fuerza y en la personalidad así que nos vamos con... ...con Holding Out for a Hero de Footloose 1984... ...porque creo que estamos necesitando... ...estamos todos buscando héroes... ...y no, no estaríamos encontrándolos... ...así que los dejo con Bonnie Tyler... ...y me voy a bailar con este tema... ...y me gustó mucho elegir estos tres temas de Bonnie Tyler... ...y se elegido 150 más... ...pero eso se lo dejo a ustedes... ...para que la descubran si no la conocían... ...para que la recuerden y la reivindiquen... ...si la bailaron lento o movido... ...allá por los 80 mis queridos coetáneos de la generación X.
1: Consultorio del Doctor B Sobredosis de Música
5: Say hi, I'll come and say hi when I see Eli I'll come and say hi. Oh Eli, you're a thief you stole my heart as I dream I see your wings glow in the dark Oh methods that rings light and true. Indelible coming from you Oh, you make the connection And I'll follow your suggestion When you say I'll, I'll come and say hi When I see Eli I'll come and say hi I'll, I'll come and say hi When I see Eli I'll come and say hi Oh, Eli, your wisdom belies your age Oh, here's to you, a guru of strength and grace Cause the first one to reach out a hand Shows more courage than the one who does less With all our imperfections Your light shines in all directions Cutting through I'll, I'll come and say hi When I see Eli I'll come and say hi I'll, I'll come and say hi When I see Eli I'll come and say hi Oh, I'll come and say hi When I see you now, come and say hi. Oh wow, come and say hi. When I see you now, come and say hi. Oh wow, come and say hi.
6: Aquí estamos otra vez en una clínica de todo y abriendo las puertas del consultorio del doctor B, esta vez con nueva y buena música, Eddie Vedder, la inconfundible voz que nos acompañó recién con esta canción que se llama Sei High, que escuchamos de fondo. Eh, además, de otra canción, Mother of Time, que vamos a escuchar cuando cerremos la columna. Son dos canciones que se estrenaron en una transmisión online que fue a beneficio de una fundación, de la, de la fundación de Eddie Vedder y de su esposa, dedicada a la búsqueda del tratamiento de una enfermedad muy poco común que es. que se llama epidermólisis bullosa. Es una enfermedad de la piel, eh, la cual la piel se, se llena de ampollas, es muy difícil, hay muy poco porcentaje de la población que la sufre, pero la verdad es que Eddie viene con su fundación, trata de dar un poquito de luz y de ayudar a, a, a médicos y científicos para tratar de combatir esta enfermedad que es eh, muy sufrida, ¿no? muy dolorosa, y Eddie siempre tiene esta cosa de estar al lado de... de de este tipo de, de cosas importantes, ¿no?, realmente y, y por eso trasciende un poquito la música que estamos escuchando. Lógico que nosotros le prestamos un poquito de atención a lo que hace Eddie Vedder siempre y, y sacó dos canciones hermosas, ya están disponibles en, en, en redes sociales, ¿no?, eh, en Spotify, en YouTube. Eh, el 18 de noviembre fue cuando las cuando las estrenaron y precisamente de esta campaña derivan las temáticas ¿no? que abordan las dos composiciones en cuanto a lo lírico, ¿no? En el caso de Say High es una canción que relata la historia de un caso real eh, un niño de seis años que se llama Ellie Meyer que sufre de esta, de esta enfermedad y que fue uno de los que inspiró a, a tanto a Eddie Vedder como a su esposa a ayudar y apoyar en la búsqueda de esta cura, ¿no? Hay un clip de las dos canciones, en este caso en la de Sei High, lo presenta a Bedri interpretando el tema en la guitarra en vivo. Eh, es un hermoso video, se nota el, lo sentido, lo que lo conmueve en este tema y tratar de ayudar también a, a, a echar un poquito de luz, como decía antes, ¿no? Ante esta, ante esta enfermedad. Por otro lado tenemos a la canción Mother of Time Que es una canción tocada al piano La letra es un poquito más eh, Esperanzadora o invita a Que nos mantengamos más optimistas eh, Hay una parte de la canción Que dice si eh, Tú tienes la cura, yo tengo la lucha Es solo cuestión de tiempo Y esto nos lleva un poquito A tratar de de mantenernos expectantes ¿no? a lo que pueda llegar el video de esta canción está acompañado por una animación, en realidad es una animación que está a cargo de Matt Kinley y Jeff Lemire que está buenísimo porque además de, de ver la historia de un niño que muy probablemente esté inspirado también eh, en este chico que, que compone la canción Say Hi eh, Ellie Mayer es de este chico eh, bueno, se ven partes de lo que sería sufrir esa enfermedad en una animación ¿no? eh, que conmueve por los niños y también se lo ve a él dibujado cantando, son dos canciones hermosísimas así que los invito a escuchar eh, en la última de las dos canciones nuevas que nos regaló Eddie Vedder desde aquellos discos eh, hermosos como canciones de ukelele Into the Wild, esa película hermosísima y bueno, además de, de aquel hit eh, de Molo Sessions también, esos tres discos, 2005, 2007, 2011, respectivamente. Eh, así que es lo nuevo de Eddie Vedder, eh, con mucha conciencia en cuanto a la salud, en este caso, en tratar de, de llevar recursos, esto fue totalmente a beneficio, para tratar de buscar una cura, o por lo menos empezar a, a poner un poco de luz, como decía antes, ante esta enfermedad horrible, ¿no? Así que dos hermosísimas canciones con todo el sentimiento que le pone Eddie Vedder cada vez que canta, cada vez que son canciones propias de su autoría, donde se lo ve él con guitarra y con esa voz fantástica. Así que disfrutemos ahora de Mother of Time y los dejo hasta la próxima.
5: our eyes good to break from the dark still times when nothing's alright as we bandage up all our parts well I'm a builder of bridges and I could fly us up to the moon when your time is limited well nothing happens too soon navigate Come find a way, our differences be damned So much space between us In the distance of our hands Stakes are raised to elevate Just a second to understand What you give this will to live You got the cure, I'll fight the fight It's just a matter of time Take the and Let the truth testify If I were but a grain of sand I'd still resist this tide But we're not alone on this crowded shore In times they do demand Strength The space between us we'll Reaching of a hand Stakes are raised to elevate a second to understand what you gave this will to live you got the cure i got the fight just a matter of time
1: para curar todos los males. Escuchás, una clínica de todo.
0: Cerrar una vez más este podcast El número 12 de Una Clínica de Todo Queremos agradecer muchísimo Que hayan estado del otro lado Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas De podcast y también en redes Arroba Clínica de Todo en Twitter Arroba Una Clínica de Todo en Instagram me acompañaron, como siempre, mi equipo de lujo, mi Dream Team, José Bianco, Facu Patronelli y, en la dirección y producción general, Daniel El Chayqui Castaldo. Nos vamos con música, como solemos hacerlo, y esta vez con la Sánchez Viamonte. Saben que estoy un poco enamorada de Carmen Sánchez Viamonte y su banda, así que los dejamos con un poco de música nueva, música del futuro, música que viene para quedarse. La Sánchez Viamonte de Flores Celestes. Cuídense y miren al sol. If